0: Buenas noches, ya comienza desde la semilla y los saluda Luz Miguel Godínez y Jared Salón. Hola Jared, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por escucharnos todos los días, todos los lunes más bien a las 8 de la noche, ya, ya me fui
0: con todos los días. También que, que pueden escuchar todos los días en Spotify si quieren, porque hay mucha información interesante en este podcast. Y yo quiero comenzar con una anécdota que, que pasó ya hace un tiempo, eh, un, un buen amigo eh, recuerdo muy bien, estoy hablando de mi época de la, de la prepa, más No, y eh, sí, ya, ya sucedió, ya levó y todo. Eh, pero bueno, el caso es que eh, este amigo tenía su plantita de canales. Yo veía que lo y le ponía música y mucho amor. Y, y muchísimas cosas y decía, ¿por aporta tanto, pues, es una plantita, es, es un y totalmente precioso. Bueno, el caso es que un día se me ocurrió hacer lo mismo, eh, regar una semilla y dije, bueno, esto es sencillo, lo puedo hacer yo, y oh, gran decepción, creo que nunca salió la raíz. Entonces, eh, el tema de hoy va justamente a eso, eh, pero vamos a hacerlo a gran escala. Eh, tenemos como invitado a Gerard Torres, que es un consultor. Eh, y, y, y se dedica a dar asesorías a todas aquellas empresas eh,
1: que ya tengan su amparo registrado
0: que son legalmente eh, acreditadas para poder trabajar con el canal
2: Gerard, muy buenas noches, gracias por acompañarnos Hola, buenas noches, Gerard y buenas noches Luis No pues gracias a ustedes por, por invitarme aquí a su espacio este, en la tarde los estuve escuchando, no tenía el gusto de, de escucharlos pero veo que sacan temas muy interesantes y pues reitero, gracias por la invitación y pues aquí estamos
1: Ok, no, gracias a ti, Gerard, por acompañarnos Oye, eh, ¿hace cuánto y cómo fue que, in que in iniciaste a trabajar con esta maravillosa
2: planta? Bueno, este... A trabajar en sí, pues tengo desde el 2000, 2015, este, que hemos empezado, que hemos trabajado, hemos estado en varios proyectos, sobre todo en, en nuestro país vecino, en Estados Unidos, eh, pero conociendo la planta y haciéndola así como la semillita que le regalaron aquí a mi amigo en Prepa, pues desde el, 2000, desde el 2011 también tuve ahí mis, mis primeros pininos, leyendo de, y pues, pues sí, este, cuando crece ya la plantita y que ves que no puedes, es como un reto y ya después ese reto se convierte en, en vocación, ahora que es una vocación, puesto que, que esto va a ser una industria muy remunerada en un futuro próximo eh, y pues para eso es lo que estamos haciendo aquí, nosotros este, venimos a fuera así que asesorar a, a pequeños, grandes este, personas, no sé, pues, que les interese también el, el tema de la horticultura, en especial del cannabis, este, y pues es lo que tenemos desde el 2015 para acá. Excelente. Eh, Además, de ¿Estados Unidos estuviste hoy,
0: en otros
2: países? Eh, pues hemos estado en Sudamérica, hemos estado en Sudamérica, este, y pues en una visita a España también hemos estado allá. De hecho, mis mejores amigos que crecen esta planta son españoles. Este, ellos son, ahora sí que te puedo decir, los másters en, en, en la reproducción de, de esta planta y pues eso es lo que podría
1: Ok, oye y para todas las personas que quieran como incursionar en toda esta industria que quieran empezar a plantar y todo esto eh, ¿crees que nos puedes dar como un resumen de qué tan difícil fue sacar tu amparo?
2: Pues mira eh, lo difícil pues no fue difícil para mí fue un golpe de suerte uh, fui a una convención este, cuando tenía la incertidumbre de de que era todo esto, puesto que en Estados Unidos pues, lo habíamos visto ya pasar este, por demandas, encarcelamientos y entonces, entonces creo que genera, aparte de que es un tabú, o que era un tabú para muchos, este, da miedo pues, o sea, da, da miedo y pues con la incertidumbre fui a, a, a ahora Ciudad de México este, a, una, a una convención que hubo, y pues ahí me topé con una persona llamada Rodrigo King y él me dijo, ¿sabes qué, brother? Este, yo, puedo, yo puedo ayudarte con todos tus permisos legales porque pues él, él, él impartía temas de autocultivo. Yo en ese tiempo iba y me asesoraba en temas de, de autocultivo y pues... Y pues él fue el que me llevó con unos asesores legales y pues de ahí simplemente entregué mis papeles y me lo hicieron muy sencillo. Yo sé que para otras personas pues no ha sido sencillo, los han estafado y todo, pero pues para mí este, no fue tan, tan difícil.
0: Definitivamente, cuando el destino te llama las cosas, tú de maravilla. Excelente. Cuéntame, ya un poquito acerca de tu trabajo como consultor. ¿Qué, qué es lo que haces? Pues mira...
2: Primero, este antes que nada, pues las personas se acercan a nosotros y, pues, tú sabes, va. Primero dicen que el amigo de un amigo y que el primo este, tiene unas plantas. Y, y no sé si me entiendes. Pues de que, acá como un tu amigo
0: de... Luis que Chile no, le no regalaron sé, una plantita, este, <risa> dicen, <risa> hoy, pues,
2: sí. <risa> <risa> sí, sí, y, y pues, este. Y pues ya vas identificando a cada persona hacia dónde se dirige, pues, este, con, con sus preguntas, con sus dudas. Y pues te das cuenta que pues todos quieren primero saber cómo se crece la planta. O sea, muchos no, no saben pues que es un proceso, que cada proceso lleva sus, sus técnicas, este, sus etapas. Entonces, pues les empiezas a explicar a grosso modo y así morra cuáles son las etapas, qué es lo que se necesita, y ya después preguntan, pues, qué, qué artefactos utilizar. Ya sobre eso, pues, no sé a qué espacio necesitas, o sea, porque, pues, si bien es cierto, cualquiera puede crecer una planta, el, el, tema, el tema de costos en este, en este, ¿cómo se puede decir?, en esta industria, pues, es un abanico muy amplio. ¿Por qué? Pues, porque puede ser que quieras algo muy rústico, y pues también nos adecuamos a hacer algo rústico para ahora sí que un traje a la medida. Este, y pues tanto como muy tecnificado, ¿verdad? O sea, hay quienes pues consiguen sus amparos y dicen, ¿sabes qué, brother? A mí no me interesa este, eh, cuánto te tengan que gastar. Tú nomás hazme un, un, no sé, un invernadero, un cuarto de cultivo chingón, automatizado, de lo más, lo más top del mundo y pues hay gente pues para, para todo entonces este, eso es lo que hacemos nosotros primero vemos qué es lo que estás buscando qué, qué es lo que se ajusta a lo que quieres porque pues hay quienes dicen no sabes que yo quiero nada más mi armario de cultivo y pues este, no quiero pagar mucha luz que también eso viene siendo un inconveniente este, en muchos decimos, ¿sabes qué? Pues para este espacio necesitas este tipo de luz, por supuesto que hay quienes les gusta hacerlo con su jardín en sus patios, y pues ahí adecuamos los invernaderos en sus patios ya con luz natural con un poco de asistencia lumínica o si quieren un cuarto de cultivo interno también este, se adecua a la situación que, que necesiten este, sobre todo y lo más importante pues es ajustar el clima, ya ajustando el clima de esa habitación o la, el clima de ese invernadero pues pues ya de ahí podemos seguir este, trabajando y pues como te digo, cada cosa pues, pues lleva su, su porqué y sobre todo en esta planta que es tan maravillosa y tan delicada a la vez
1: Ok, oye pero por ejemplo, para ti qué sería lo más importante aparte del, de, como dijiste, del, del clima el clima se adecua con, con las luces, con, con la humedad con, con, qué, con qué tantos artefactos se puede adecuar
2: mira este esto no es en general para todo el país eh, estamos hablando aquí de la República Mexicana eh, puesto que por decir, si nos vamos hacia el sureste pues allá la humedad es muy alta y necesitas una, un aparato que se llama deshumidificador ¿Por qué? Porque la humedad relativa este, es muy alta, entonces eh, hay que bajarla para condicionarla a la etapa de tu planta. Se necesita un deshumidificador, sobre todo un hidrómetro para poder medir este, la, la, la humedad, este, un termohidrómetro para con ese mide las dos cosas, la temperatura y la humedad. Y pues tú ya puedes este, automatizar, por eso te digo, o sea, cada cosa para hacerlo automático tiene su aparato. O sea, ya ahorita no ocupas ni ir. O sea, hasta con el puro teléfono en una aplicación este, le dices regar y se riega. O sea, no ya, ya la tecnología avanzó a pasos agigantados en esta última década. Este, ya siendo legal, pues mucha gente empezó a experimentar, gente que en, en varios países, no nada más en, en Estados Unidos, que yo creo en este momento que es la punta de la lanza en, en investigación y desarrollo sobre el cannabis. Este, bueno, y toma, eh, retomando la pregunta inicial, y si te vas por decir al norte del país, pues tú sabes que es muy seco, entonces lo que ocupas ahí ya son humidificadores y aparte, aparte en cualquier parte del país vas a necesitar este, uh, aires acondicionados. Un aire acondicionado para que mantenga la temperatura ideal para la etapa en la que esté tu planta o en, la, en lo que tú quieras desarrollar tu planta. Ok, aquí estamos
0: hablando de hacer... A ver, ¿qué tan diferente sí? es la planta? Así es. De, eh, adentro el indoor con una planta que crece afuera. A ver, me puedes repetir la pregunta, es que se cortó un poco. Sí, claro. ¿Qué tanta diferencia hay eh, al momento del resultado final, del producto final, entre una planta indoor y una planta exterior? Mira, en
2: estos momentos yo te puedo decir que, que es muy muy muy. Notable la diferencia entre una flor y otra Te voy a hablar Este mmm, No sé Imagínate que tú tienes un horno Un horno de barro Que lo calientas, no sé, con carbón eh, y, y quieres sacar Un pan Este, no sé A 250 grados Con en 15 minutos. Es muy difícil que tú controles que tu control la temperatura en algo tan rústico. En cambio, ahora ya con esta moldeas la flor. Ya si tú quieres una flor muy ancha, si tú quieres una flor alargada, este los espectros lumínicos, ya cuando aprendes a utilizarlos, este eh, te dan ciertas formas y características a la flor esto que lleva, digamos que tú vas a vender flor bueno, no, en estos momentos pues no se puede, tú vas a entregar flor al laboratorio de, de estudio de, y quieres que la planta, que la flor no crezca más de 7, 8 centímetros de largo ah bueno, pues acercas tus lámparas, aumentas la intensidad, en cambio afuera lo que va a resultar en el exterior con luz natural pues para empezar nada igual a, a, al padre sol, o sea el sol eh, es, no sé no sé exactamente la cantidad pero pues no sé, muchísimas veces más intenso que cualquier luz sintética que podamos utilizar dentro de un invernadero desde un cuarto de cultivo interior oye, ¿a qué yo, me refiero? ok, ajá
1: no, dime, dime
2: ¿A qué me refiero? A que la luz del sol va a impactar por diferentes zonas de la, de la flor y de la planta con muchísima más intensidad. Entonces la planta, al alimentarse de la luz, al, al, al hacer su fotoséntesis por la luz, este, va a crecer a, a su merced, a lo que su genética le indique. En cambio, adentro, pues tú puedes moldearlas hasta de colores, o sea, cambias el espacio las últimas semanas le cambias no sé la temperatura a las raíces un poco y pues suelta otro tipo de, de colores de, de texturas este eh, los tricomas la planta de afuera es mucho más intensa mucho más este cómo te puedo decir parejamente digamos la flor de abajo que que, que la flor del medio la flor de la punta este, son más intensas las tres que la de adentro la de adentro la parte de abajo no es tan, tan consistente porque como la luz solamente lo impacta de la parte superior hacia abajo, de arriba hacia abajo y el rebote de ondas largas es muy muy tenue, o sea no hay tanto rebote de luz como en el exterior o sea, en el exterior pues la, la luz rebota y rebota y rebota y empieza a pegar por todos lados y la planta trabaja y trabaja por todos lados en cambio, aquí en indoor lo que se busca es este, pues que haya, ¿cómo te puedo decir? Mucha... como dirigir la luz. Y cambiando los espectros, pues puedes cambiar, como te digo, la forma, la forma del... De ahora sí que del producto final, que es la flor. Y pues esa es la diferencia. Yo creo que es más controlable adentro en un indoor porque pues todo lo controlas que afuera afuera vas a lo que la genética ya viene predispuesta y te exprese puedes hacer algunos cambios pero no muy no muy visuales como la flor de adentro
1: oye y por ejemplo ahorita que hablas de las luces hay diferentes tipos de luces no tú qué luz recomiendas Sí,
2: sí, ahí en este, como te digo, este, la tecnología ha avanzado muchísimo ahorita, pues, um, yo de recomendar, este, es lo que más experiencia he tenido en estos momentos, que es la de HPS, Este, son luces que tienen sodio, son luces de sodio, mm -hmm. eh, he utilizado LEDs, de, eh, la luz LED es muy muy buena, Ahora ya la están mejorando cada vez más este, y hay empresas que se dedican específicamente a, a mejorar el, su luz para, para este tipo de planta, en específico para esta planta. Entonces, pues también hay metales álidos, también tenemos una que se llama LEC, que es este, se podría decir... Eh, en consumo y producción pues la mejor más sin embargo para otras etapas no te sirve, pero yo creo que la más ¿cómo se puede decir? la más versátil es la, la de sodio la que todavía utilizan muchas muchas personas, la de alto poder de sodio porque la puedes utilizar tanto como en vegetación, como en floración digamos metales álidos este, metal al eso se utiliza más en vegetación por su espectro azul que en floración y pues lec este, te hace unas flores hermosas muy, muy compactas y todo pero este, no hay de mucha cantidad pues de espectro de mucha cantidad como lo hay de ahorita en el mercado hay hasta de 2500 watts en una de HPS lo mismo que puede haber comparativamente en una led más sin embargo este para, para el arranque pues no puedes comparar los precios más sin embargo dependiendo también el consumo de luz o sea si si tú tienes digamos tu amparo salió y lo puedes ubicar en un rancho con un con un subsidio de luz agrícola pues es mejor o No mejor, no puedo decir que es mejor Pero sí sí puede ser Que sea menos costoso Que, que, que instales HPS Que son este, de sodio Que las LED, porque una lámpara de luz LED Te está valiendo entre Muy buena, de buena calidad y, y comparativa en 1000 watts Te está saliendo sobre 800, 900 dólares En una tienda en Estados Unidos Más la importación Y los impuestos, pues aquí te viene saliendo Arriba de 20 mil pesos Una, una luz mucho más de 20 mil pesos una, una luz de LED comparativa en una que te va a salir en 350 dólares de, de sodio, entonces pues ya ahí este, te pones a pensar este, ay oh, pues cuánto gasto de luz o sea, hay, hay muchas, for, muchas cosas que analizar para hacer este, un, una buena instalación de luces, pues como te digo hay varias luces y por, lógicamente pues hay varias marcas ya es a cada quien lo que le guste, pero pues gracias a que hay mucha competencia, pues los precios son muy parecidos en, en todas las marcas.
1: Pero lo bueno es que cualquier cosa este, pueden preguntarte y, y trabajar contigo. Oye, tenemos una pregunta del público que es, estaban preguntando cuál es la variable que consideras de más cuidado en la planta.
2: No, no hay una, no hay una, ¿sabes qué pasa? Este, te puedo decir que, que, que el riego, pero pues por mejor riego que tengas Si no tienes la temperatura adecuada, digamos que está muy caliente tu, tu cuarto de cultivo Pues aunque tengas un riego excelente, que esté muy bien este, calibrado tu pH o, o otras variantes que se necesitan en, en la alimentación pues no vas a poder tener un buen producto y si no tienes también un buen sustrato que se lleve con tus nutrientes, este, también no puedes, o sea, no hay algo que tú digas, ay, ¿sabes qué? Yo creo que es que es un todo, o sea, que es un todo, que debes de aprenderte los parámetros, al cabo no es mucho, en verdad la planta no vive mucho tiempo, la planta vive 60 días, yo creo que cualquier persona se los puede aprender de memoria ya sabiendo qué hacer y controlando pues todo el todos los segmentos que, que se deben tener, todos los cuidados, ya sea clima, ya sea sustrato, ya sea alimentación, en cualquiera de esas tres que falles puede ser crítico para la planta, de hecho es crítico para la planta. Hay unos parámetros que son más variables, digamos, yo tengo una temperatura de, no la puedo bajar, digamos me dicen, ay, ¿sabes qué hago? No puedo bajar el cuarto de 28 grados, ¿qué hago? Ah, pues yo te recomiendo que riegues temprano ¿Por qué? Porque la humedad este, va a subir La humedad y va a refrescar un poco El ambiente y te recomiendo Que si no puedes bajarlo tanto Pues te recomiendo un fogger, cómprate un fogger No sé, de 800 mil pesos Y que te aviente una brisa Que te aviente una brisa No sé, a las 4 horas De que tú luces hayan prendido Entonces vas a poder No bajar la temperatura Pero sí vas a refrescar la planta entonces la planta va a estar más contenta en su, en su medio y en su, en su hábitat pues. Este, eh, como te digo no hay una medida no hay una que te diga que sea lo más importante porque pues, puedes tener también todo eso y que tu planta no sea una genética adecuada para adentro porque así como nos dijo Luis temprano ahorita que empezamos el programa me regalaron una semilla sí, pero puede ser que esa semilla no sea adecuada para crecerla adentro, solamente es para exterior, entonces pues por más cuidados que tengas, por el mejor, no sé cuarto, y innovador todo lo que tú quieras tener, pues no vas a tener un buen resultado, puesto que la planta no se presta para para ese environment, para ese para ese clima, no sé para ese ecosistema, sí
0: Ahora que entonces todo es muy de, importante pero perdón por la introducción ahora que estamos hablando de tipos no, no, no. de plantas, de tipos de cepas de, de semillas, nos preguntan eh, una pregunta de la audiencia es ¿cuál es la planta o flor más artesanal y cuál es la que tiene mayor valor en el mercado?
2: uy buena pregunta ay mira pues este, la planta más artesanal no, 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 pues sé que los costos de mercado en estos momentos pues se lo lleva por, por largo pues el indoor porque pues la, el gasto de inicio pues ese es alto y pues se tienen que recuperar inversiones, bla, bla, bla Este, La planta más artesanal, no comprendo pero en, al 100% la pregunta pero me imagino que hablan de strains, este, pues todos los que estén de moda, en verdad ha cambiado mucho ahora con tantas cruzas que hay. Este, eh, me declino por... Pues no sé, hay muchas, es que de verdad hay muchas, es, es que ahorita es como los vinos, ya hay tanta, tantos cruces entre, entre strains que que de verdad es muy difícil contestar esa pregunta porque es de gustos. Hay personas que les gusta este un sabor afrutado, hay quienes les gusta un sabor como a tierra, este, los terpenos pues ya se ya se mezclaron, los sabores, los colores, o sea ya, ya, ya no, ya no es como antes, pues ya ahorita hay una gran variedad de, de, de plantas que pues la pregunta sería muy difícil contestar puesto que si me lo hicieras a mí no no tengo una no tengo una respuesta en verdad a mí me encantan este así que, que crecer todas porque todas tienen sus peculiaridades todas, todas todas este todas todas en un sentido genético industrial este ya cómo se puedo decir como estabilizado Sí, porque hay unas que por decir Hacen gente, ah, ¿sabes qué? Yo crucé Mi lemon coco con mi mango No sé qué, y tengo ahorita una muy chingona Y te la voy a regalar Y te regalan las semillas Y pues resulta que, que para empezar este, Pues tienen deficiencias Para germinar Después este, para, para vegetar Pues no, no crecen bien eh, 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 la, la madre Que utilizaron, pues venía enferma No sé, traía ácaros entonces todos esos virus que transmiten los ácaros se transmiten de generación en generación en las semillas, entonces pues como te digo, este, mm, es muy difícil, pero voy a decir una, hay una que a mí me encantó, la conocí en California, se llama Wedding Cake, es una que está cruzada, pues que tiene Kush, que tiene este, toques de naranja, o sea son terpenos de naranja, terpenos de tierra, este es muy sedativa, no sé, con es más índica que sativa. Espero contestar su pregunta.
0: Sí, sí, eh, totalmente. Yo creo que sí se, sí se respondió. Eh, eh, iba un poquito más al tema de, en valor de mercado entre exterior o indoor, pero pues tú lo dijiste hace un ratito. Ah, ¿no? eh, la gran ventaja del indoor es que tú puedes hacer la planta en la gusto yo creo que eso le agrega valor.
2: También. Ah, no, sí. Si Claro, fíjate que yo te voy a decir la gran ventaja, la gran ventaja que hay ahorita en estos momentos en México, estamos hablando de México, de consumir una planta indoor a una planta outdoor. Para empezar, el lavado de raíces para finalización y que puedan consumirse por medio de una combustión. ¿Qué quiere decir? Que agarres, este, deshagas tu flor, la haces... Este, no sé, tu, tu cigarrillo tu cigarro toque, como le quieras llamar y lo combustiones bueno, no sé si recuerdan que en la primaria nos hicieron llevar una rosa, yo sí pues ya que ya estamos veteranos este, una rosa y le pusieron un tinte al agua y ya pues la flor agarraba ese color del tinte se hacía azul, se hacía roja se hacía el color que le pusieras del tinte, bueno imagínense lo mismo con fertilizantes sí no controlados ¿Qué quiere decir? En el exterior la gente no sabe que tienes que lavar la flor que consumes, tienes que quitarle todos los químicos, todos los, los fertilizantes, tienes que matarle toda la vida. ¿Qué pasa? Tú, tú al sembrar en el exterior estás expuesto a parásitos, a hongos, a bacterias, a cosas ajenas que tú no le proporcionaste a la planta, más sin embargo para que haya vida en la tierra pues tiene que estar eso. ¿Qué pasa? Se genera una simbiosis. Todos esos hongos, bacterias este, y, y parásitos empiezan a trabajar adentro de la planta. Entonces la gente no sabe, pero pues, ah, mira, esta, aquí la tierra está muy chingona y crece bien bonito. No quiere decir que porque esté bien nutrida. Quiere decir muchas veces que tiene muy buena vida ahí. ¿Qué pasó? Se compostó la tierra durante, no sé, siglos, este, y la planta hizo una simbiosis con los hongos y las bacterias. Y, pero antes de tú poder consumirla, imagínate que no la lavas. ¿Qué va a pasar? Pues adentro tiene honguitos, tiene hongos, tiene bacterias. Tú la vas a matar y la vas a colgar. No quiere decir que haya sacado las bacterias ni los hongos de la planta de adentro. Entonces, ¿qué vas a estar? Vas a estar fumando hongos y bacterias no maléficos, más sin embargo, no es lo que puramente debe de saber, porque vas a ver como a carne quemada, o sea, a carne de bacteria, va, no carne humana, a carne de bacteria, a carne, o sea, no sé si me entiendan ese proceso. Y en cambio, en indoor, la mayoría de las personas que se ponen a, a trabajar en esto, pues sabe de estos parámetros. ¿Y qué pasa? Pues una semana antes o dos semanas antes, comienzan a, a, hacer, a lavarla, a hacerse los, los lixiviados y a, y a ver que vengan sin partículas ya, nada, o sea, matas toda la vida en la tierra y después la lavas y haces así como, no sé, como, pues, un wash, o sea, un wash de todo y la planta queda sin ni un sabor, solamente queda con el sabor de los terpenos que son de la genética y, y consumas una planta muy limpia, esto no mucha gente lo sabe. Este, entonces, cuando tú compras planta que es de exterior, de una persona que dice, ay, ¿sabes qué? Yo utilicé cáscara de huevo este y, y té de plátano y eso, no quiere decir que sea orgánica, ¿sí? Este, quiere decir que se alimentó de una manera que podría llamarse orgánica, pero no es orgánica. ¿Por qué? Porque el huevo no lo puede procesar como calcio, necesita desintegrarse, necesita compostearse. Y ya después la planta lo va a asimilar en lo que se haya convertido. ¿sí? O sea, nosotros podemos, no sé, agarrar todos nuestros alimentos que nos sobran, hacer la composta y hacer una gran tierra y dentro de un año ya podemos sembrar la planta. Sí, sí va a estar ahí, pero no quiere decir que sea orgánico. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque lo para ser orgánico pues son procesos muy difíciles, o sea, un control muy difícil porque... Este, hasta el aire puede ser inorgánico, creo.
1: Sí, lleno todo de los. Entonces índecas, eso. Todo de la contaminación.
2: Así es. Entonces, este, mira, entonces la diferencia en precios, pues, pues, más que nada es en eso. ¿Por qué? Porque una planta de afuera pues al estar a la interferie no va a consumir los mismos alimentos que tú la tuvieras aislada en una maceta. O sea, directamente lo que le pongas a la maceta se lo va a comer la planta. Y por ejemplo, No va a haber desperdicio.
1: Por ejemplo, para que la planta pueda empezar a crecer de la mejor manera, o pues sea, el sustrato, ¿qué tipo de sustrato te recomendarías?
2: Ah, buena pregunta. Mira, este, hay sustratos... Hay sustratos este, como, para empezar, hay varios, hay varios tipos de sustratos. Hay, hay unos que son este, eh, ya, pues ahora sí que de la nueva, de la nueva escuela, este, que son como la lana de roca. Esos minerales, este, para mi gusto, son los más fáciles de manejar puesto que si tú agarras una bitácora y lo lograste hacer una vez lo vas a lograr hacer mil veces igual ¿sí? solamente se puede para mejorar ¿por qué? pues porque este está muy controlado puedes utilizar ese sustrato que se llama lana de roca hay quienes para hacer otro tipo de, de cultivo como uh, en inglés se llama deep water culture que se llama, no, no sé cómo se diga en español pero es que agarras unas, unos pellets expandidos, hidrotones, este, y, y estás este, en una cubeta, pones la planta, llenas de hidrotón, tú, que es un sustrato que es nada más para sostenerlo, y estás inundándole de agua a las raíces, y, y pues ese también se puede hacer un sustrato que es el hidrotón. Otro sustrato que es lo que yo más recomiendo para principiantes es el coco mezclado con. Con, un, con otro sustrato que se llama pitmos este, y perlita. ¿Qué pasa? La, eh, la estopa de coco, por ser más barata, este, te sirve mucho para hacer un espacio en la maceta. Digamos que tú vas a llenar una cubeta de 20 litros para que todos tengan una medida este, en la cabeza. Pues tú agarras tu cubeta de 20 litros y la llenas a la mitad de coco. ¿verdad? y le agregas de lo que te queda le agregas una cuarta parte o sea de, lo que, de la mitad que te queda le vas a dar la mitad que es una cuarta parte y le agregas pitmos uh -huh. y yo a la mitad que, so, que sobra que ya sería una octava parte le agrego perlita ¿eso para qué sirve la perlita? la perlita pues es, no es nada más más que para hacer espacio entre las membranas que se hacen para hacer aire para que la raíz pueda pueda moverse más rápido imagínate que tú quieras sembrar vámonos al otro extremo que tú quieras sembrar la planta en concreto la raíz no pasa no tiene no tiene vinitos por donde por donde este todo con el pitmos después hay que arreglar de, de aire que te da la, la perlita en el centro del país creo que le llaman también este hay otro producto que se llama HAL, nada más que es un poco más pesado que hace que tus, que tus tiestos, macetas sean más pesadas y ese es un gran sustrato una revoltura de, lo revuelves es eso, este, lo dejas mojado dos días para que para que empiece a, a soltar sus sales, también el coco, si tiene alguna sal, y que se haga homogéneo, yo lo dejo remojando dos días a su capacidad total. Si es de 20 litros, vas a poder echarle 5 o 6 litros de agua sin problemas. Oye, y yo... también te ayuda para saber, ¿mande? <risa>
1: Yo sé que sabes muchísimo, pero mejor que, que nos contacten para poder estar en contacto contigo,
0: ¿no? Sí, la verdad es que sí, claro, es damos toda la fórmula. <risa> y ahora, de verdad, estoy, estamos muy agradecidos porque toda esta información que nos estás dando vale oro. Todo lo que has aprendido, todo lo que has practicado. Eh, Vaya. Es, es, es nuestro. Desafortunadamente, ya nos llevamos el tiempo completo del programa <risa> y, y estoy seguro que vamos a ver la una segunda, una segunda parte de esta charla. Muchas gracias por, por todo. El día. No, pues muchas gracias a ustedes por
2: invitarme. De verdad, este, cuando gusten, pues, este, pueden comunicarse pues, aquí con ustedes y si necesitan alguna asesoría, gente que nos esté escuchando. Estamos a sus órdenes este, y también pues ponemos a su disposición. Este, todos los insumos, si necesitan, podemos contactarlos en cualquier parte del país con gente que les provea los insumos que necesiten. Y pues otra vez, muchas gracias por invitarnos y espero que si hay una segunda
0: oportunidad de, de hablar con ustedes. Seguramente sí. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esto es desde la Semilla Muy buenas noches.
1: Muchas sí. gracias a todos, nos vemos el siguiente lunes amigos.
0: Gracias, buenas noches. Bueno,
1: Hasta
2: luego. Buenas noches.
0: Shall we leave this place now?